0: Aujourd'hui s'ouvre la nouvelle saison de La Page Blanche. Pour commencer cette année 2023, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Guillaumin pour parler de son dernier roman, Petite dent, Grand Crocs. Dans ce livre aux allures de thriller psychologique, nous suivons une femme qui, alors qu'elle s'apprête à écrire un roman, se retrouve peu à peu piégée dans le huis clos étouffant de son propre foyer. Entre violences psychologiques, Solitude profonde et paranoïa grandissante, le roman nous plonge dans la spirale et le vertige du quotidien, du couple et de la maternité. Dans cet épisode, on parle donc de temps à soi et des rapports tacites de domination au sein du couple et de charges maternelles invisibles. On aborde aussi l'importance de la fin dans un roman, du rapport entre pression et reconnaissance dans le travail d'autrice et du processus lent de maturation du texte mais aussi de la joie d'écrire. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Émilie Guillaumin. Bonjour Émilie Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans la page blanche, je suis très très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast pour qu'on discute de votre dernier livre qui vient tout juste de paraître pour la rentrée littéraire. Et je suis vraiment très 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 contente de commencer en fait euh, la saison euh, de la page blanche avec vous. Donc euh, merci à vous. Pour commencer, j'ai une question très simple. C'est de savoir si le titre Petite dans Grand Croc, c'était votre titre de départ et de travail ou bien pas du tout. Et sinon, comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce titre-là
1: alors c'est une bonne question parce que effectivement ce n'était pas du tout mon titre de départ ni mon titre de travail et euh, la notion de titre de travail prend tout son sens euh, car euh, l'idée que j'avais en tête euh, pour le titre de base c'était « La dévoration » et j'ai vraiment euh, écrit ce livre, en fait j'avais ce titre dès le début euh, en tête et j'ai vraiment écrit euh, donc ce qui est devenu euh, Petit d'Andre en cro grand croc, avec ce, avec cette idée vraiment de dévoration. Donc c'était plus qu'un titre, c'était vraiment un fil rouge. Euh, et hélas, au moment euh, du choix euh, vraiment final du titre, euh, on s'est aperçu avec mon, ma maison d'édition qu'il y avait déjà deux euh, romans. Euh, un de Richard Millet sorti il y a un certain temps qui s'appelait « Dévoration ». Donc ça, c'était un écrit assez ancien, donc à la limite, ça vous pouvait passer, mais il y avait également euh, un auteur euh, qui avait sorti un livre en 2019 chez Albin Michel qui s'appelait aussi La Dévoration. Et pour le coup, euh, 2019, c'était quand même assez proche, et, euh, et donc on a dû changer le titre. Et, et ça a vraiment été un vrai deuil pour moi, euh, étrangement, même si on peut se dire bon bah un titre, ça reste qu'un titre, ça change pas non plus la face du livre. Mais j'avais tellement euh, euh, misé quelque part et en tout cas travaillé euh, dans le sens de ce titre que je trouvais en plus euh, de manière très euh, narcissique, je le trouvais parfait, <rire> voilà. Donc j'ai vraiment eu du mal euh, euh, à, à shifter, et pour La Petite Histoire, il y a même un moment donné où je... Alors ça a duré que quelques minutes, mais je, je me disais même, un peu comme, comme un enfant boudeur, euh, je ne veux pas que mon livre sorte, s'il n'a pas ce titre, il y avait vraiment ce... Voilà, j'avais vraiment un attachement... Euh, pour ce titre. Euh, donc ensuite, on a brainstormé avec mon éditrice pour trouver euh, quelque chose d'approchant ou en tout cas quelque chose euh, qui nous plairait à toutes les deux. On a eu un peu de mal et finalement, l'idée m'est venue de reprendre euh, euh, une partie du livre. En fait, dans ce livre, il y a une comptine un peu lancinante qui revient page après page, qui est une sorte de gimmick. Euh, et je me suis dit, pourquoi je ne prendrais pas un extrait de cette comptine pour en faire mon titre. Et finalement, c'est ça que j'ai pr présenté à mon éditrice. Elle a beaucoup aimé, et donc on est parti là-dessus. Et finalement, euh, j'entends plutôt des, des bons retours sur ce titre. Euh, il est assez accrocheur, il est assez original. Donc, euh, je suis assez satisfaite, finalement. Et ça correspond aussi euh, totalement euh, à l'idée du livre. Voilà.
0: J'aimerais vous poser aussi la question de, de, de savoir... Euh, Qu'a a été le point de départ de ce livre pour vous Ce n'est pas une question que je pose forcément au début d'une discussion, parce que ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse de prime abord euh, dans, dans la lecture. Mais je vous la pose maintenant, parce que euh, je trouve que cette question de la jeunesse du livre, finalement, elle rejoint directement euh, le roman, puisque le point de départ euh, de Petite dent, Grand Croc, c'est son héroïne, Sarah, qui prend une année sabbatique pour écrire un livre. Et donc, il y a cette idée voilà, de, de démarrer une nouvelle vie, de démarrer un projet artistique et littéraire. Et euh, voilà, c'est ça le point de départ du roman. Donc, ça m'intéresse de savoir pourquoi cette, euh, ce, ce départ-là et euh, comment est né ce livre pour vous
1: alors, ce livre est né euh, de manière assez simple. Euh, moi, j'ai perdu ma maman euh, en 2019. Euh, à son décès, je me suis retrouvée dans une situation assez banale que les personnes qui, qui perdent un proche se, vont se retrouver dans cette situation. Voilà, à ranger des tiroirs, euh, à, à fouiller un peu, retrouver des vieilles affaires et je me suis retrouvée euh, à, justement à ouvrir un tiroir dans sa chambre et là, au milieu des, des chaussettes, des bas dépareillés, je suis tombée sur un prospectus. Alors Je ne me souviens pas exactement des mots exacts, mais c'était sur les violences faites aux femmes. Et par contre, je me souviens très bien que j'ai été assez frappée par le visuel de ce prospectus. C'était donc un visage de femme assez flou avec une main, devant une main euh, masculine euh, qui agissait un peu comme un baillon euh, et il y avait un numéro vert, euh, voilà, euh, vous êtes victime de violence, appelez le 08 quelque chose. Et je me souviens, j'ai été euh, surprise, voire choquée de trouver ce, ce prospectus dans les affaires de ma maman sachant que, voilà, il n'avait pas été mis là par hasard et que euh, ma maman étant décédée je ne saurais jamais pourquoi ce prospectus se trouvait là après voilà je suis passée à autre chose euh, euh, le, la, la vie a continué euh, ensuite après cette scène mais c'est vrai que j'ai cette image qui restait vraiment euh, imprimée dans mon cerveau euh, et, forcément, dans ces cas-là, le, le cerveau un peu euh, travaille euh, sans, sans vous le faire savoir tout de suite, mais j'ai eu des souvenirs qui sont remontés. Euh, le, le souvenir d'une maman euh, qui a eu quatre enfants, euh, euh, trois enfants très rapprochés, puis moi, euh, petite dernière venue longtemps après, avec un, euh, un état euh, de fatigue assez, euh, assez lancinant, une, une ambiance familiale assez lourde. Moi, c'est vraiment d'où je viens, en fait, très personnellement, euh, avec une figure paternelle, avec une très forte personnalité. Donc, je suis partie de ça pour former cette idée. Euh, ensuite, il y a aussi mon expérience de jeune maman. Euh, moi, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi, et j'ai pu passer par des, des états d'épuisement ou euh, cette zone un peu euh, particulière où on est tellement fatigué qu'on... On ne sait pas si euh, c'est de la paranoïa, si vraiment il y a quelque chose qui se passe pas bien. On, on a du mal en fait à, à avoir une, une juste euh, estime euh, de la situation parce qu'on on est dans un état d'épuisement euh, lié euh, à l'accouchement, très précisément. Donc là, moi, bien sûr, j'ai volontairement poussé les curseurs, euh, mais voilà, c'est vrai que j'avais envie de, de raconter ça et euh, évidemment ensuite de laisser euh, le processus créatif. Euh, suivre son cours euh, après l'histoire de l'année sabbatique pour écrire un livre alors moi c'est pas mon cas par exemple je, je travaille depuis toujours et j'essaie d'écrire euh, enfin j'essaie j'écris les week-ends, le soir euh, pendant les vacances j'essaie d'agencer ma vie de maman de, et de, de professionnelle dans une entreprise avec l'écriture donc je n'ai jamais eu à faire ce choix de prendre une année sabbatique euh, mais finalement j'ai choisi euh, euh, cela pour Sarah parce que je pense que c'est quelque chose dans, lesquels, euh, dans lequel beaucoup de personnes peuvent se retrouver euh, Enfin, autour de moi j'ai beaucoup de gens qui ont ce fantasme d'un jour d'arrêter de prendre une année sabbatique pour avoir une vie peut-être plus créative là il se trouve que c'est l'écriture mais ça aurait pu être euh, faire le tour du monde ou euh, apprendre un nouveau métier euh, donc j'avais vraiment envie de faire ça voilà
0: et ce qui est intéressant aussi dans l'idée de l'année sabbatique, c'est que euh, du coup Sarah, une fois qu'elle euh, a arrêté de travailler et qu'elle se retrouve chez elle pour écrire, euh, elle se retrouve vraiment dans un huis clos qui est celui de son appartement et que sans le cadre, euh, euh, sans la soupape d'un emploi dans lequel en plus elle était à l'aise et, et, et où elle était bien, elle se retrouve vraiment coincée entre guillemets entre son mari et son fils cette espèce de flottement entre la domesticité, le fait d'être entre guillemets au foyer alors qu'en fait elle a un vrai projet et un vrai travail à accomplir. Mais il y a vraiment cette, ce huis clos qui se tisse petit à petit dans, à la fois dans la maison géographiquement mais aussi euh, psychiquement dans l'idée du foyer, de ce que ça doit être un foyer avec un mari et, et un fils et c'est aussi à partir de là que vont se développer toutes ces, ces douleurs inexpliquées ces migraines euh, et, et tous les maux qui commencent à, à, à apparaître du moment où elle a arrêté de travailler oui complètement
1: complètement. Euh, je voulais vraiment euh, que finalement il euh, euh, y a une espèce de flou au fur et à mesure des pages euh, et c'est un flou volontaire de ma part c'est que on se demande euh, à quel point, finalement, euh, ce qui ne l'a... Elle, elle c'est quand même un personnage féminin qui a une fragilité de base euh, et finalement, ce qui l'a maintené, c'était ce cadre professionnel et quelque part, ce choix de vouloir mener une vie plus créative, finalement, euh, c'est un choix presque masochiste et que le, du jour où elle fait ce choix, c'est comme si la mécanique bien huilée euh, tout ce qui fonctionnait bien, donc un mari, un enfant, un travail, tout d'un coup, euh, euh, tout, tout, euh, tout se détraque parce qu'elle fait ce choix qui est un mauvais choix. Alors que euh, c'est assez diabolique dans le sens où on peut, euh, c'est un choix qui a tout l'air du bon choix. Voilà, prendre une année sabbatique, s'épanouir, avoir plus de temps pour soi, peut-être aussi plus de temps pour sa famille... Et en fait, c'est ce qui cause sa perdition et c'est vraiment ça qui m'intéressait aussi de développer.
0: Oui, j'ai trouvé que ça a révélé quelque chose aussi de, bah, du temps qu'on peut s'octroyer euh, à soi, euh, que ce soit donc pour l'écriture, pour un projet artistique ou n'importe quel autre euh, projet. Et peut-être a fortiori, quand on est une femme, c'est qu'il y a toujours ce, ce choix à faire entre ses euh, projets, ses ambitions personnelles et euh, le foyer, le cadre, le mari, l'enfant. Et, et dans le livre euh, à aucun moment l'entourage de Sarah va la soutenir dans son projet à aucun moment elle est prise au sérieux pour ce qu'elle fait on, on la regarde de haut parfois on se moque d'elle euh, on le fait bien comprendre par des petites remarques ou des petites piques que bon euh, c'est pas vraiment du travail ce qu'elle fait maintenant elle a tout son temps libre qu'elle a arrêté de travailler et ça dit on, on crée aussi j'ai l'impression qu'on a on, on peut pas avoir vraiment cet espace à soi ou faire ce choix là ou qu'il y a toujours justement un choix on peut pas concilier les choses euh, la société ne nous le permettra pas aussi facilement. Et, et, et finalement, pour Sarah, l'écriture se dérobe assez vite aussi.
1: Tout à fait. Euh, là, c'est vrai que c'est un, une vision assez, euh, assez noire euh, en fait, euh, du couple que je fais, parce que, comme vous le dites, euh, à aucun moment, elle est soutenue. Euh, et au, son entourage, euh, déjà, c'est quelqu'un de très seul... Elle vit une grande solitude euh, et les rares personnes qui constituent son cercle familial euh, et amical euh, ne la soutiennent. Euh... Ce n'est pas qu'ils ne la soutiennent pas, c'est qu'effectivement, il y a une, une forme de... Ils ne se rendent pas compte ce que c'est exactement que ce choix pour elle. Euh, à quel point ça peut être un choix important parce qu'il est... Euh... Caché derrière une forme de banalité finalement, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt voilà, on prend une année sabbatique euh, dans un an, elle reviendra à son travail finalement, on s'en fiche euh, et, et c'est pas quelque chose qui est, qui est du tout mis en valeur et en fait, par ce, cet exemple-là précis, j'avais vraiment envie effectivement d'illustrer les, les petites euh, voire les grandes violences qu'il peut y avoir euh, euh, dans un cadre domestique et euh, hier, euh, je, je participais au lancement du livre dans une librairie et j'expliquais que, en réalité, on ne sait jamais et on ne saura jamais ce qu'il se passe dans les foyers, dans les familles, au sein d'un couple, parce qu'on est tous euh, tributaires euh, du jeu, de la mondanité, on est tous en représentation on veut tous quand même plus ou moins montrer une image de nous-mêmes assez euh, épanouie et, euh, et en réalité euh, on ne sait pas ce qu'il se passe vraiment, la, la vérité euh, de, de, de ces existences-là euh, et pour moi après c'est un point de vue assez personnel et peut-être pas très euh, optimiste mais je pense que les rapports humains sont emprunts d'une grande violence euh, et que euh, euh, le foyer l'intimité conjugale peut vraiment être euh, euh, le peut vraiment euh, être une espèce de, de berceau euh, privilégié à cette violence euh, et, euh, et ce que je disais aussi c'est que parfois le, le bonheur de, dans, au sein même d'un couple euh, le bonheur de l'un ne fait pas forcément le bonheur de l'autre en réalité il peut y avoir aussi des, ce que j'appelle des, des petites mesquineries euh, des, des concurrences et c'est vraiment ça que j'avais envie euh, d'illustrer tout à fait
0: oui, y a, je trouve qu'il y a une vraie euh, description, une vraie analyse très fine de ce qui peut se jouer euh, au sein d'un couple, euh, ce rapport tacite de domination... Euh, mais, mais, mais qui n'est pas forcément euh, palpable ni à l'extérieur ni même euh, d'un point de vue intérieur parce que par exemple le mari de Sarah c'est quelqu'un de, de, de bien sous tout rapport en apparence un homme que tout le monde adore, un très bon père, un homme qui réussit euh, qui, 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 qui n'est pas, euh, qui pas fon, foncièrement désagréable si l'on peut dire et en même temps qui est très ambivalent, qui peut être parfois très dur euh, voire sournois et à travers le prisme de Sarah on se rend bien compte de ses défauts à lui de ses manquements de son égoïsme et donc de ce rapport de, de domination qui, qui, qui s'installe mais qui est, avant tout, euh, qui est avant tout psychologique en fait
1: Complètement oh, oui c'est exactement euh, ce, qui se, ce qui se joue euh, dans ce couple et qui je pense euh, se joue dans pas mal de couples finalement euh, alors c'est un autre sujet euh, que, que qui n'est pas le sujet de Petite dans grand crocs, mais qui pourrait faire euh, aussi l'objet d'un roman aussi entre amitiés euh, il peut y avoir aussi ce, ce, ce type de relation euh, dans des amitiés parfois euh, fusionnelles où finalement euh, euh, il, on peut être fasciné par l'autre l'admirer, l'aimer mais en fait tout ce qu'est l'autre peut rentrer aussi en concurrence avec nos désirs, nos, nos échecs, et ça peut euh, donner naissance à énormément, euh, euh, énormément de, de, de violence tout à fait. Donc euh, c'est vraiment ça que j'avais envie de, de, de décrire. Et, et ce portrait d'homme, comme vous dites, euh, assez ambivalent, euh, c'est assez... Euh, à mes yeux, c'est assez répandu et, et, et ce que j'avais envie de, de vraiment de traiter aussi, c'est que l'ambivalence est d'autant plus forte et la violence est d'autant plus forte que on a en face de lui une femme qui, euh, finalement, a lâché euh, la seule chose qui l'a maintenait droite, à savoir son travail, Donc, euh, euh, je dis souvent, il euh, n'y euh, a, a pas de bourreau, enfin, il n'y a pas de victime sans bourreau, il n'y a pas de, bou de, de bourreau sans victime. En fait, euh, y, elle aussi se met dans cette position de, de fragilité, de, de faiblesse, et lui l'exploite, mais c'est toujours à double tranchant, parce qu'à aucun moment euh, on le retrouve euh, euh, vraiment. Enfin, euh, c'est sûr, il n'est pas particulièrement euh, sympathique, mais il n'a rien à se reprocher, c'est un bon père. Euh, il peut être bienveillant euh, et, et au-delà de ce portrait d'homme euh, assez, euh, assez sombre euh, c'est avant tout l'histoire d'une femme qui se perd elle-même mais j'ai envie de dire c'est pas forcément euh, bon, le personnage masculin euh, va accentuer euh, sa perte mais euh, ne se serait-elle pas de toute manière perdue en fait euh, parce que c'est euh, elle, elle, elle vit quelque chose de... On comprend qu'elle a eu une, un début de maternité assez compliqué, que de toute façon, c'est quelqu'un qui a des fragilités. Et au lieu de trouver du soutien en son mari, c'est le contraire qui va se passer. Et c'est là aussi que ce... j'ai voulu décrire les, les, les concurrences qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'elle, au moment où elle décide de... de d'écrire ce livre, donc d'avoir une, une espèce d'épanouissement de, de, artistique et de se donner euh, du temps pour elle, une forme de liberté. C'est le moment où lui, professionnellement, commence à exploser de manière très positive. Il, il se passe plein de choses bien dans sa vie. Et c'est comme si, sous le même foyer, il ne pouvait pas y avoir deux personnes, euh, entre guillemets, qui, qui pensent à elle et que la femme devait s'effacer finalement parce que ce qui joue aussi, c'est euh, l'aspect financier. Concrètement, celui qui, qui, qui nourrit la famille, du coup, c'est
0: lui. Et encore plus que le, le couple, euh, ce qui est vraiment le catalyseur euh, de ses fragilités, c'est bien la maternité, comme vous l'avez la, dit. Elle a eu un début de maternité extrêmement difficile, mais ses difficultés, elles elle, elle continuent. Euh, et j'ai longtemps cherché euh, le, le mot qui, pour moi, me semblait le plus approprié à, à décrire... Euh, cette, cette relation euh, à l'enfant et ce qui se jouait euh, à ce moment-là parce que évidemment euh, qu'elle aime son enfant et à aucun moment c'est la question. Et son, cet enfant-là n'est pas non plus euh, ni difficile, ne pose pas spécialement de problèmes, c'est un enfant comme les autres. Mais il y a toujours cette euh, oppression permanente comme un, un bruit de fond, une sollicitation de tous les instants euh, qui fait que pour Sarah le, la maternité c'est vraiment cette espèce de, de rôle ou d'étiquette qu'on lui, qu qu lui plaque et, et quand on voit son rapport à l'enfant euh, je me suis dit que vraiment c'était une, une vision de la maternité euh, vampirisante et c'est ça vraiment je crois que j'ai retenu de, de, de cette description de la maternité c'est à quel point ça peut être vampirisant et ce sentiment d'être aspiré par son propre enfant peu importe l'amour qu'on lui porte et j'ai trouvé ça extrêmement bien décrit aussi
1: euh, non, ce terme de vampirisation, euh, il est venu tout de suite dans mon esprit, euh, quasiment en même temps que ce terme de dévoration. Mmh. Euh, alors évidemment, vampirisation, ça aurait pas pu être un titre de livre, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, ce terme, et j'ai vraiment voulu euh, euh, filer cette métaphore avec notamment tout le vocabulaire autour du sang, euh, ouais. c'était important pour moi de, de flirter un peu avec euh, le genre un peu le, le noir euh, donc euh, tout à fait c'est vrai que ce, mon héroïne c'est pas euh, c'était une héroïne qui euh, n'a pas euh, euh, ne vit pas son statut de mère de manière très apaisée euh, c'est quelqu'un dont on devine euh, qu'elle a eu une forme de dépression post partum qu'elle s'en est sortie elle aime son fils euh, il n'a aucun doute, c'est le fruit de son amour euh, avec euh, Pierre. Mais euh, elle n'est pas forcément à l'aise avec l'idée d'être maman. Et, euh, et il y a une perte de liberté qu'elle associe à la naissance de ce fils, qu'elle aime par-dessus tout, mais euh, dont la présence, dont l'omniprésence la trouble euh, et l'épuise. Et c'est d'autant plus accentué qu'effectivement, euh, père et fils forment un duo... Euh, assez exclusif dont elle qui, dont, dont la vie s'échappe peu à peu se sent forcément exclue tout à fait c'est vrai que j'avais à cœur d'aborder aussi ce sujet là de... en fait c'est des sujets tout se recoupe, tout est assez lié euh, on parle beaucoup de charge mentale de... c'est vrai que j'avais envie aussi d'aborder ces sujets là euh, et que en fait euh, c'est quelque part, Sarah Barry, pour moi, c'est une, une héroïne assez universelle, en fait, c'est toutes les femmes euh, qui, euh, tout, toutes les femmes, pour moi, à un moment donné, se font vampiriser, euh, toutes les mères se font dévorer, en fait, ça, ça, c'est ce que j'ai voulu illustrer euh, dans, dans ce livre.
0: Oui, et quand bien même tous les curseurs seraient poussés au maximum, comme vous disiez tout à l'heure, je trouve que à aucun moment on a l'impression d'une forme d'exagération de sa part. Et je trouve ça très, très fin d'avoir réussi à faire en sorte que ce personnage puisse justement euh, être assez universel. Et je pense qu'effectivement, euh, beaucoup de personnes et beaucoup de femmes peuvent s'identifier, ne serait-ce qu'à un moment donné euh, de, de leur vie, euh, quel que soit le, le, le rapport à, justement au foyer, au couple ou à la maternité. Il y a quelque chose... De, de presque soulageant à lire ça, même si, euh, dans le cas de Sarah, malheureusement, ça, ça va assez loin.
1: Oui, alors c'est très rassurant ce que vous me dites, parce que <rire> c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, qui en plus est très, très différent du précédent, et c'était quand même un pari de, de, de tout de suite après, euh, publier euh, Petite danse en grand croc, euh, mais finalement, euh, parce qu'il y, y a très peu de, de, de lumière, en fait, qui, qui perce dans, dans, mmh. dans, dans ce livre... Si ce n'est une, et, et je, ça rejoint ce que vous dites, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment décomplexer de nombreuses femmes, euh, dans le sens où, comme il y a ce, cette espèce de jeu à vif, sans filtre, traversé d'une extrême violence, en fait, je pense que beaucoup de femmes qui n'osent pas s'avouer, qui n'osent pas raconter ou qui se mentent, tout simplement vont tout d'un coup se dire « mais en fait, je ne suis pas seule à, à être seule, entre guillemets, je ne suis pas seule à, à avoir euh, 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 traversé ce genre de phase de, dans ma vie très compliquée ». Et en plus, c'est des phases souvent qui sont très difficiles à partager. C'est après coup, on met des mots dessus, mais finalement, sur le moment... Euh, euh, c'est difficile à partager. Dans le cas précis, quand on vient d'accoucher, c'est compliqué de dire ⁇ Ah mais non, en fait, euh, c'est horrible, je me sens très mal, euh, je ne me sens pas du tout euh, euh, épanouie comme je devrais l'être. Euh, ça, c'est pour l'aspect maternité, mais même en tant qu'épouse, euh, je pense que euh, euh, des petites humiliations, des, des petites violences, on en subit toutes, elles ne sont pas forcément graves. Il ne faut pas faire, euh, entre guillemets... Euh, euh, un drame de tout en fait, euh, parce que nous-mêmes aussi, enfin, euh, je pense qu'on peut tous être euh, des bourreaux quelque part, mais de le voir là écrit noir sur blanc sans filtre euh, peut effectivement euh, leur rassurer. Je sais pas, mais je pense que beaucoup de femmes euh, et même des femmes qui ne sont pas mères, d'ailleurs, on me l'a déjà dit, même des, des femmes qui sont pas forcément mamans euh, se m'ont dit, voilà, ça, je l'ai vécu à un moment, en fait, je me, je me sens vraiment en, en phase avec ce personnage euh, euh,
0: féminin, voilà. Tout à l'heure, vous parliez de, du fait de flirter avec le genre du noir, et, et moi-même, j'ai mentionné euh, le, le, le terme de huis clos, et c'est vrai que euh, en plus du huis clos, il y a effectivement cette vraie tension dramatique qui, qui monte au fil des pages du livre, mais qui est plus qu'une tension dramatique, c'est un vrai sentiment de malaise grandissant et dont on ne comprend pas très bien l'origine, ni où ce, ce malaise-là va nous mener. Et ce sentiment-là, ça m'a vraiment fait penser au, au roman de Laura Kaczynski, par exemple, où on retrouve vraiment cette espèce d'inquiétante bah, étrangeté, de malaise presque glauque et qui, habite, qui aboutit euh, souvent à un twist final ou à une fin qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce, dans ce texte-là, euh, de, de le faire comme ça, euh, flirter avec euh, le genre un peu du, du thriller psychologique. Euh,
1: en fait, ça, c'est venu un peu... Euh, ce n'était pas forcément mon idée de base... Euh, mon idée en revanche et, et c'est vrai que ça c'est ma manière euh, euh, d'écrire euh, enfin en tout cas l'embuscade le, j'ai essayé de le mener euh, de cette même manière pour moi c'est important qu'il y ait de la tension dans l'écriture euh, donc ça rejoint un peu votre, votre terme votre expression thriller psychologique c'est vrai que pour moi c'est important euh, de manière d'abord tout à fait égoïste quand j'écris même moi euh, j'ai besoin qu'il y ait une forme de tension une forme de suspense euh, parce que même si euh, je suis euh, euh, entre guillemets le démurge c'est moi qui décide tout euh, c'est important aussi en tant que créateur d'être soi-même excité voilà, d'être dans une espèce de démarche assez fiévreuse euh, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va aussi euh, la, la transmettre au lecteur donc euh, oui, j'avais vraiment cette volonté de, de flirter pr presque même parfois euh, euh, avec le fantastique sans pour autant, euh, à aucun moment, on est vraiment dans du fantastique. Tout est très réel. Euh, et sans dévoiler ce qui se passe, euh, à la fin, euh, c'est tout à fait réel. Enfin, ça, je me suis inspirée de, de vraiment d'un de, 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 fait divers tout à fait euh, euh, réel. Euh, on est dans, un, dans une histoire domestique tout à fait euh, réaliste et qui, qui aurait pu se passer comme ça. Mais euh, le fait de mettre un peu de... de euh, c'est la manière dont c'est traité, on, on, on peut avoir parfois l'impression, effectivement, de, 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 de fantastique, de, de... Oui, tout à fait.
0: <rire> et du coup, pour vous, quels étaient les enjeux d'écriture concernant la fin du roman Et je me permets de poser la question... Euh, sans qu'on ait besoin absolument évidemment ni de dévoiler la fin ni même d'en poser le contexte parce que je pense que c'est une question euh, euh, même d'ordre général de savoir est-ce que c'est important quand on écrit de connaître la fin d'un texte et comment ça se passe pour vous dans ce cas là
1: Alors pour Petit dans grand gros j'avais euh, déjà bien en tête ma fin euh, dès le début je savais qu'elle qu 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 allait être euh, l'issue euh, du roman et c'était important, tout comme pour l'embuscade, euh, de tenter euh, de faire une fin surprenante qui surprenne le lecteur. Et c'est vrai que moi j'ai des souvenirs, alors j'ai pas d'exemple précis, euh, mais j'ai des souvenirs de lecture et d'ailleurs plus de films, où en fait on arrive à la fin du film, il y a une espèce de twist ou de révélation, où... et tout d'un coup, en fait ça remet en question tout ce que vous avez vu pendant une heure et demie avant, et tout d'un coup, vous revoyez dans votre tête les scènes du film à la lumière de, euh, de, de, de ce qui s'est passé à la fin, et en fait, c'est des films, euh, c'est des poupées russes pour moi, et c'est ultra riche, et, euh, et c'est pas, pas simple à faire, mais euh, j'aimerais y arriver, et c'est ce que j'ai essayé de faire euh, avec Petite dans Grand cro euh, Après, je, je sais pas si j'y arriverai à chaque fois, mais il euh, faut pas que ça devienne non plus une forme de, de tic d'écriture, vous voyez ce que je veux dire, ou de, de quelque chose... Une forme de, de système qui marche bien, donc on l'applique à chaque fois, euh, je, je, ce serait trop dommage, euh, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui me plaît à titre personnel, donc, euh, donc forcément j'ai eu envie de le, de le transmettre, tout à fait.
0: <rire> bah, ça me fait rire parce que quand j'ai terminé moi-même le roman, euh, je pense que j'étais tellement euh, interloquée que j'ai paniqué, j'ai même recommencé le livre en me disant qu'est-ce qu'il s'est passé et, et j'ai cherché ensuite dans le livre si j'avais manqué quelque chose ou s'il y avait un indice que j'aurais pu euh, trouver pour, pour éclairer un peu plus euh, cette fin et, et c'est très rare ce sentiment je trouve en littérature et c'est assez, euh, assez plaisant, assez jouissif donc euh, voilà ça, ça recoupe un petit peu ce que vous dites sur, euh, sur cette idée de, de, de travailler la fin et, et de, de vouloir ensuite relire le texte à la lumière de ce qu'on sait déjà en tout cas ça fonctionne extrêmement bien et euh, donc ce, ce livre-là, c'est votre troisième roman. Et est-ce qu'au bout du troisième roman, et le fait d'avoir voilà, euh, eu l'opportunité et la chance de, de publier, est-ce que ça a euh, à la fois euh, changé votre rapport à l'écriture et euh, est-ce qu'au bout du troisième roman, ça vous apprend des choses aussi sur votre euh, fonctionnement, sur votre process d'écriture à vous Oui,
1: alors euh, effectivement... Euh, alors à la fois trois romans c'est beaucoup et en fait c'est rien <rire> donc euh, pour moi je suis toujours euh, une élève et euh, je suis vraiment au tout début donc euh, je, 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 je ne saurais rien dire de, de définitif mais euh, là tout de suite spontanément euh, intuitivement je dirais que j'ai vraiment appris, appris euh, avec l'embuscade puis avec Petite dans Grand Croc à écrire de manière assez structurée de faire des plans assez poussés euh, ce que je ne faisais pas avant. Avant, j'écrivais un peu au fil de la plume et, et finalement, je me perdais un peu. C'était pas toujours très... Euh, je perdais beaucoup de temps et, euh, et c'était pas forcément très intelligent. Je n'arrivais pas à des histoires euh, très construites et tout simplement à des histoires euh, publiables. Euh, je mets un peu à part mon premier roman car euh, euh, même si c'est un roman, euh, c'est quand même un roman assez autobiographique qui se rapproche quand même plus, plus du, du récit. Donc... Euh, Bon bah quand on parle de soi, c'est vrai que c'est plus facile de ne pas faire de plan, entre guillemets. Euh, donc c'est vrai que ça, j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule et je pense qu'à l'avenir, euh, je continuerai à écrire de cette manière avec des plans assez structurés parce qu'en en fait, c'est rassurant tout simplement on, et on, on est plus efficace. Euh, et on évite le fameux vertige de la page blanche euh, et il y a un côté très artisanal du coup de l'écriture qui me plaît beaucoup euh, parce que voilà on a son plan donc en fait on suit son plan il n'y a pas ce moment de de totale euh, perdition, zut, qu'est-ce que je vais écrire Ben non, en fait, c'est très scolaire et euh, ça désacralise un petit peu aussi euh, le processus créatif et ça, ça me convient, euh, moi, personnellement. Je pense qu'il y a d'autres euh, auteurs, d'autres autrices qui fonctionnent différemment euh, et peut-être qu'en prenant de la bouteille, peut-être qu'on peut se permettre d'être un peu plus euh, au fil de la plume. Euh, moi, c'est pas mon cas. Euh, ça c'est pour la manière d'écrire. Ensuite, c'est vrai que euh, avant d'être publié euh, et avant d'avoir une forme, euh, voilà, c'est vrai que l'embuscade, il y a une, euh, y a une forme de reconnaissance. On l'a un peu vu euh, euh, avant. J'avais pas de pression entre guillemets parce que euh, concrètement, personne me lisait, donc tout était bon à prendre. Maintenant, c'est vrai que je rentre dans une démarche un peu moins innocente où. Euh, euh, L'embuscade ayant eu euh, ayant été un succès, euh, forcément après on se met la pression. On ne veut pas décevoir. Moi ça c'est vraiment un mot euh, phare chez moi, c'est que je ne veux pas décevoir. Et donc euh, pour petite dans grand croc j'étais extrêmement euh, angoissée euh, de, de la réception qu'il aurait, euh, d'autant plus qu'il est très différent. C'est deux romans qui n'ont rien à voir. Euh, donc, il euh, y a cette peur de décevoir, euh, euh, cette, euh, ce désir de continuer à avoir des lecteurs, de continuer à plaire, et, et c'est vrai qu'on reçoit des messages euh, de gens qui vous disent euh, merci pour ce livre, on a adoré, bah, c'est vrai que tout d'un coup, on se dit euh, bon, c'est aussi pour ça que j'écris, en fait. Euh, donc euh, dans l'aspect négatif c'est vrai qu'il y a une petite perte d'innocence mais en fait il y a un énorme gain à côté qui est, euh, voilà je suis en train de réaliser un rêve et une ambition euh, d'enfant donc euh, bah, voilà si, il, y a un, il y a un petit prix à payer mais finalement euh, euh, j'ai envie de le payer entre guillemets <rire> cette perte d'innocence mais ça demande aussi une exigence parce que Là, par exemple, je suis déjà en train de penser à mon quatrième livre et je me dis, bon, euh, va falloir assurer, <rire> comme on dit. Donc, voilà.
0: Et, euh, et au quotidien, comment est-ce que ça sert euh... Le travail de l'écriture, puisque justement vous travaillez, euh, vous avez votre vie euh, professionnelle, votre vie familiale, votre vie de mère. Euh, comment est-ce que, est que vous écrivez Est-ce que vous avez une discipline, une forme de régularité Ou est-ce que vous écrivez par phase euh, Est-ce que vous avez un fonctionnement particulier pour justement faire en sorte que tout s'imbrique à peu près bien
1: alors c'est pas toujours simple, euh, je ne le cache pas, <rire> c'est pas du tout simple. Euh, pour le moment, j'ai surtout écrit par phase, donc euh, par exemple, euh, si j'ai un roman que je souhaite écrire, en fait j'ai un travail qui me permet de, de m'absenter parfois, donc euh, ça, me, ça me donne des, des, voilà, des plages de temps où je peux écrire. Après c'est vrai que c'est source de frustration parce que... Euh, c'est vrai que je me réalise vraiment pleinement dans l'écriture c'est quelque chose quand j'écris vraiment concrètement quand je suis devant mon ordinateur à écrire euh, c'est quelque chose qui me comble totalement de joie enfin dit comme ça c'est un peu ça fait un petit peu extrême mais c'est vrai que c'est une, une grande source de, de bonheur et euh, du coup quand j'écris pas euh, peu y a, même si euh, euh, mon fils me comble, mon mari me conge j'ai mon travail, j'ai une vie amicale c'est vrai que parfois euh, ça me manque euh, et, euh, et me manquent ces moments justement de solitude et d'écriture et il faut apprendre aussi à, à gérer cette frustration pour ne pas la faire peser à son entourage ce qui n'est pas toujours facile et aussi se faire confiance à savoir que Là, je l'ai appris, mais très récemment, ce n'est pas parce que je n'écris pas qu'en réalité, je ne travaille pas. Je ne sais pas si c'est clair, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne suis pas devant mon ordinateur ou à prendre des notes qu'en réalité, mon cerveau ne, ne marche pas à toute allure à chercher des histoires, à, à, à prendre des notes mentales et que finalement, tout ce temps que je crois perdu à ne pas écrire va peut-être être, être restituée euh, peut-être qu'un an plus tard euh, hélas parce que' en plus je suis quelqu'un de très impatient mais en final ce sera pas vraiment du temps perdu parce que j'aurais travaillé euh, euh, contre moi enfin entre, entre guillemets euh, sans le savoir plutôt c'est l'expression exacte et je restituerai euh, tout ce tout ce à quoi j'aurais pensé euh, de manière euh, euh, peut-être plus efficace plutôt que en fait écrire laborieusement tous les jours, alors que si ça se trouve, euh, euh, c'est pas forcément, euh, euh, c'est pas forcément euh, ça que vous avez envie d'écrire et c'est pas parce que vous écrivez que ce que vous écrivez est intéressant. Il faut savoir aussi parfois laisser du temps euh, euh, sans écriture, à laisser mûrir des idées et, euh, et ça peut être assez fertile finalement. Mais il faut le, faut se connaître en fait. C est, c est pas, euh, tout ça ne m'est pas venu du tout naturellement et spontanément.
0: Oui, puis ça permet de relativiser euh, tout simplement le fait que parfois on n'a juste pas le temps d'écrire, mais qu'effectivement ce n'est pas forcément du temps perdu non plus. Et ça, ça fait du bien de casser cette image de pour écrire, il faut écrire, s'asseoir sur sa chaise et écrire pendant 4 heures d'affilée.
1: Mais c'est très dur et, et en plus moi j'ai vachement ce côté... Euh... Je suis très, euh, j'ai un côté hyperactif actif et, euh, et j'adore travailler. Enfin, c'est vrai que je je m'épanouis pleinement dans le travail. J'ai beaucoup de mal avec les vacances, les week-ends. C'est ça me fait pas du bien en fait. Et euh, et euh, et du coup, c'est vrai que c'est pour moi c'est vraiment dur. C'est il y a il y a un vrai challenge euh, pour moi de ce côté là. Euh, Sauf que hmm, j'apprends, à le comme je le disais, à l'apprivoiser parce que finalement, écrire pour écrire, ça n'a pas non plus de sens. Euh, et que, être volontariste à tout prix, euh, on peut aussi écrire des centaines de pages impubliables et, et inintéressantes. Et que finalement... Euh... En fait, moi, j'ai pu avoir ces, ces moments euh, aussi de me dire, mais Émilie... Euh, tu dis que tu vas être écrivain, mais en fait, tu pas pas euh, euh, ce truc aussi très, euh, très culpabilisant et très dur envers soi-même. Et ça, j'apprends un peu à me dire non, mais calme-toi, euh, en fait, on ne peut pas écrire tout le temps, ce n'est pas possible. Euh, tu as un travail, tu as un mari, tu as un enfant. Oui, tu aimes la solitude, oui, tu aimes l'écriture, mais tu ne peux pas nier ton statut de femme vivant dans cette, ce monde contemporain qui fait que pas, ça n'est pas possible. Ou alors c'est un choix, mais au final c'est un choix presque d'ermite de, qui, je ne sais pas si c'est quelque chose de très épanouissement. En tout cas, ça pas, je ne pense pas que ça le serait pour moi en tout cas en ce moment.
0: J'en arrive déjà malheureusement à ma dernière question c'est de savoir si vous avez déjà été confronté à la page blanche. Alors, vous avez dit plusieurs choses à propos de page blanche et peut-être plusieurs éléments de réponse, mais du coup, j'aimerais savoir si euh, vous avez pu vivre des moments de page blanche, qu'ils soient euh, quotidiens, on va dire, ou plutôt sur de longues périodes, ou pendant peut-être des semaines ou des mois, l'écriture ne venait plus et qu'il n'y avait plus rien. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de page blanche-là
1: Alors, euh, pour Petit dent Grand Croc, non. Pas du tout. Euh... Donc, il n'y a pas du tout eu ça. Euh, L'embuscade, davantage, parce que euh, j'ai écrit une première version du livre euh, alors que j'étais à, quelques... à 3-4 mois de grossesse. Et les mois allant, arrivant au 6e, 7e, 8e mois, on va dire que mes cellules grises commençaient à migrer vers mon ventre. Et j'avais vraiment une... une... C'est vrai, on le dit parfois, mais mais moi c'est vraiment ce qui s'est passé. Je, je n'étais plus capable d'écrire. Enfin, il y a vraiment ce moment où, pour parler très très vulgairement, je je suis devenue bête en fait. Je, je c'est 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 pas exactement ça, mais je je comprenais plus rien de ce que je voulais écrire. Donc là, c'était presque une page blanche physiologique en fait, que mon état ne, ne rendait pas possible l'écriture. Je pense que ce qui me fait plus peur que la page blanche, c'est plutôt de pas avoir de bonnes idées. C'est encore en amont de la page blanche. C'est que euh, un bon livre, c'est avant tout une bonne idée et, euh, et il faut développer son imaginaire. Et ça n'est pas si évident. Pour moi, c'est là où est le vrai challenge. Ensuite, euh, une fois qu'on a une bonne idée, on tire les fils, on a son plan. Je reprends euh, l'image, euh, le côté artisanal. Pour moi, il n'y a, a pas de page blanche tant qu'on euh, qu est dans cette démarche très... Euh, très laborieuse, sans que ce soit négatif dans ma bouche, c'est plutôt euh, positif, laborieux, c'est euh, travailler en fait <rire> concrètement et ne pas se laisser mener par, euh, par l'inspiration qui est très capricieuse et qui en réalité euh, représente euh, 10% euh, du livre. C'est aller chercher des choses au fond de soi, c'est euh, creuser, c'est euh, travailler. <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup Émilie, euh, j'espère qu'on aura donné envie de lire votre livre qui, euh, que je recommande chaudement parce qu'il est vraiment brillant et on ne peut plus le lâcher quand on est rentré dedans, donc euh, merci beaucoup pour cette discussion passionnante.
1: Bah, merci beaucoup à vous de m'avoir euh, posé vos questions intéressantes en tout cas. <rire>